0: Milí televízni diváci, leto nám prešlo a tak sa stretávame znova pri našej relácii Duchovná poradňa. Teším sa, že ste si dnes večer vybrali práve túto reláciu a chceme sa spoločne zamyslieť dnes nad témou Je to naozaj Božia voľa. Je to zaujímavá téma a teším sa, že sme k tomu dostali aj vaše otázky, ktoré si za chvíľu zodpovieme. Prvá otázka je od pani Márie, ktorá je veľmi vďačná za relácie televízie, Lux, jej veľmi pomáhajú. A ako som vybadal, je to pani, ktorá žije niekde v dnešnej Jugoslávii, takže tá relácia, nevieme kde všade, má svoj dosah. A jej otázka prišla mailom, ktorý si prečítame. Prečo keď sa nám stane niečo zlé, povieme, bola to Božia vôľa? Tak muselo byť. Pán Boh tak chcel. Ak sa nám stane niečo dobré, povieme to som ja spravil, zariadil. Ako je to vlastne? Milá Mária, ďakujeme vám za vašu úprimnú otázku, ktorá iste trápi mnohých ľudí na tejto zemi. Ďakujem, že sa nielen pýtate, Hľadáte odpovede, lebo to robí človeka človekom, aj kresťana. Kresťan v budúcnosti bude ten, ktorý sa pýta, hľada odpovede. Ale dávate aj svoje vlastné svedectvo a určitú odpoveď vo svojom maili, ktorý je dlhší než e, tá otázka, ktorú sme z neho sformulovali. A ja budem z neho citovať e, pri svojej odpovedi. Treba hneď povedať, že nie je jednoznačná odpoveď na to, čo je. Presne Božia vôľa. Hľadáme ju vo svojom živote, čo je, čo nie je. Veď aj my, veriaci Boha, nie sme zbavení svojich pochybností a hľadáme odpovede často pri ťažkých situáciách. Ako to vlastne je? Pýtame sa Boha, pýtame sa ľudí, skúmame skúsenosti iných veriacich. A to všetko aj sama robíte. Lebo iná sa človek prepadne do pochybnosti, neverí. A nevera má svojú ešte väčšiu pochybnosť, tam vlastne ani nemáte kam ísť a, a koho sa opýtať. Každý máme svoju špecifickú cestu viery a na nej máme svoj kríž, ktorý nesieme. Ježiš nám nikdy nesľúbil, že, že nám odstráni všetky prekážky, že sa nám nič nestane, že nikde neochorieme. Ale to jediné, čo nám slúbil, že bude s nami po všetky dní. Každý deň, aj v tie radosné, aj v tie ťažšie dní. Samozrejme, že je tu naša slobodná vôľa. Či chceme jeho prítomnosť a jeho pomoc prijať, on nám nič nedáva na silu, láska sa nevnúcuje. Hoci často vyžaduje obetu a vernosť. Ježíš povedal svojim učeníkom, ktorí boli takí istí ľudia ako my a mali strach. Nech sa vám srdce nestrachuje. Ak veríte v Boha, verte aj vo mňa. Ak veríte v Boha, ktorý je niekde nad oblakmi, verte v Boha, ktorý je tu s vami pri vás. Boha, ktorý prešiel cez smrť a, a pretrpel kríž a, je, a ponúka vám pokoj. To vlastne dáva takú akúsi istotu nášmu životu, ktorú nám nikto nemôže dať na tejto zemi. Iba ten, ktorý premohol smrť a premohol hriech. Ježiš, ktorý je s nami neustále. Príjmite Ducha svätého, hovorí, majte odvahu. Ani kríž vás nezabije. Ja som živý, aj vy budete žiť. To je naša viera. Nie je to ľahké, ale stáva sa veľkým svedectvom pre iných, pre ľudí okolo nás, ak ideme cez takéto skúšky a kríže. A, a oni nás nezabijú. Oni akoby nás nevzdialia od Boha. A to je aj vaše svedectvo. A svedectvo ďalších, o ktorých spomínate vo svojom maili. Píšete, som vdova. Manžel mi zomrel v roku 2004, keď mal 54 rokov, v práci na srdcovú porážku. Vtedy som sa zrútila a priateľky ma tešili tým, že keďže bol dobrý človek, pán Boh ho chcel mať pri sebe. Aj pán Farar mal na pohrebe podobnú kázeň. Nevládala som to pochopiť, Niečo mi tam nesedelo. Začala som pána Boha nenávidieť a vyčítať mu, pretože mi chce zlé. Chodila som síce do kostola aj na svete príjmanie, ale nejako neúprimne. Nemohla som sa zmestiť do svojej kože. Aj povinnosti som zanedbávala. Buď voči deťom a tiež aj v zamestnaní. namiesto aby som pánu Bohu ďakovala za všetko dobré, čo som dostala. Vyčítala som mu A v zatvorke hovoríte, hambím sa za to, čo mi všetko vzal. Trvalo to mesiace. Keďže som robila na úrade v Selenči v Srbsku ako matrikárka, začala som nakúkať do starých matrík zomrelých. Máme ich od roku 1750, odkedy Slováci prišli na dolnú zem. A to ma zodvihlo. Dalo mi sily, keď som videla, že niektorá matka musela pochovať 20-30 ročného manžela, aj dve, tri deti, aj sedem detí a zostala sama, alebo bez manžela s malými deťmi a zvládla to. Staré matríky mi pomohli. Začala som ináč rozmýšľať. Pánu Bohu ďakujem, že mi dal dobrého manžela, s ktorým som žila 29 rokov. Nie je to krásne? Ako vás Boh previedol aj cez tento kríž. Nie je ľahký a stále vás vedie, nesie. Nie, ani on vás nezabil, ale urobil silnejšou. Aj vy budete svetkom, možno pre iných ľudí. Budete ich môcť povzbudiť, keď budú prežívať čo si podobné. Veď Ježíš povedal, budete mi svedkami Čoho? Z mŕtvych stane. To Ježíš stále z mŕtvych vo vás a neustále postáva vo vás. To, čo malo byť smrťou, vám dáva život. A Kristus vám dáva nádej, že sa stretnete s manželom a s blízkymi tam, kde sa už neumiera. To je fakt, to je naša viera. Nedávno som mal prípad, keď sa istá žena uzavrela pred Bohom, nevedela príspovedi a tiež na svete príjmanie. Prečo? Keď mala 13 rokov, zomrel jej otec. Potom jej zomrel manžel v mladom veku. A nedávno jej zomrel aj druhý manžel, ktorom mala veľkú oporu. Jednoducho sa uzavrela pred Bohom a nebola schopná akoby prekročiť. Tak som vlastne aj zaplakal s ňou, lebo nie je to jednoduché, naozaj. A, a vidieť, ako ten človek je akoby držaný tou minulosťou a ta bolesť mu prenikne srdce. Ale vďaka Bohu e, pani prijala spoveď, otvorila srdce a Ježiš tam mohol stúpiť. Jeho prítomnosť už akoby dáva tej situácii iný, iný rozmer. Dobre píšete. Aj mne moja matka mnohokrát hovorila, nemaj starosti, pán Boh sa postará. Vždy som jej na to povedala, že mne pán Boh zveril tú úlohu, aby som sa ja postarala. Že čo si aj my máme zo svojej strany urobiť. Celkom dobre to píšete. Ako hovorí svätý Ignát, že máme všetko robiť tak, ako by to záviselo od nás a všetko očakávať, ako by to záviselo od Boha. Lebo Boh za nás všetko neurobi. On nás berie naozaj vážne a necháva nám tie úlohy, ktoré patria nám. Ani všetko neodstráni, čo by nám mohlo uškodiť. Pán boh nám dal slobodnú vôľu a dal nám určité smerovky života. To je tak, ako máme pri ceste značky, ale ja ich nemusím rešpektovať. Je tam značka, ja neviem, obmedziť rýchlosť a ja idem 140, tak pán Boh neniesie celkom zodpovednosť za to, že, že sa stane havária, nešťastie, prípadne aj smrť. Nevždy je to Božia vôľa. Niekedy viete tiež, že zomrie mladý muž, nechá manželku, deti. A ľudia hovoria, tak je to Božia vôľa. Ale keď tento človek akoby ničil svoj život, viete, cez alkohol, cigarety a neviem, zlou životosprávou, neviem, či celkom to bola Božia vôľa. Samozrejme, že Boh nikoho neodsudzuje ani neod, ne, nehádže do zatratenia. Aj za týchto ľudí sa modlíme a, a chceme im nejakým spôsobom pomôcť. Ale chceme si uvedomiť, že že je tu náš podiel a že ako si aj my e, prispievame do tej bolesti sveta a utrpenia, ktoré je vo svete. Páči sa mi príbeh zo svätého písma u proroka Daniela v 4. kapitole. Traja mladenci Sidrach, Mizach a Abdenago odmietli klaniať sa cudzím Bohom. Král Nabuchodonozor im povedal, ak sa nebudete klaňať soche, ktorú som urobil, v tú hodinu vás hodia do rozpalenej pece a ktorý je to Boh, čo vás vytrhne z mojej ruky. A títo traja mládenci odpovedali kráľovi, na toto ti nemusíme nič odpovedať. Či nás Boh... Náš Boh, ktorého si ctíme, môže vytrhnúť z rozpálenej pece a z tvojich rúk kráľu oslobodiť nás. A či nie. Ale vec, kráľ, že tvojich bohov si nectíme a zlatej soche, ktorú si postavil, sa neklaniame. Tak týchto troch mužov poviazali a hodili do rozpálenej pece. A oni sa prechádzali uprostred plameňov, chválili Boha, dobrorečili pánovi. A bol tam s nimi štvrtý mladenec, ktorý sa podobal synovi Boha. Nič sa im nestalo a král ich dal vytiahnuť z tej pece a povýšil ich. Tento text svätého písma nám hovorí, že môžeme byť v strede ohňa, len aby bol pán s nami. Oni tam neboli sami, bol tam štvrtý, štvrtá osoba, akoby syn Boha. Môžeme byť v strede ohňa, keď je pán pri mne. Čo sa zmení? na vonok, sa akoby nič nezmení, ale pánova prítomnosť zmení všetko. Môžeš byť v strede ohňa a on ťa zachráni. On ťa chráni. Nechápeme naše vykúpenie, viete, ako to, že Ježiš uhasí oheň a povie, no nič sa vám nestane, že je od všetkého uchránení. Nezhasí oheň. Skôr ho nezhasí, ako zhasí. Aj ve vidíme, že Ježiš pomáha ľuďom, nasytil zástupy chlebom, ale nedával im chlieb každý deň. A keď si to niektorí mysleli, tak sa veľmi sklamali. Bolo veľa malomocných chorých e, v Ježišovej dobe a Ježiš neuzdravil všetkých. Nevnímame vykúpenie a záchranu ako to, že pán Boh všetko zlo odstráni, že už sa nám nič nestane, ale to, že je s nami, že je pri nás. Ona zachraňuje iným spôsobom, ako si to predstavujeme. Nie tak, že zhasí oheň, ale že vstúpi do toho ohňa. Tam je s nami. Ježiš nás zachránil nie od smrti, ale tým, že vstúpil do smrti. Nezachránil nás tým, že odstránil zlo, ale že vstúpil do toho zla a prijal ho na seba. Ako by znútra ho e, pretvoril alebo zlomil. Tak to zažil aj môj priateľ, keď bol v nemocnici na jednom takom bolestivom zákroku a, a hovorí, že po operácii ho priviezli na inú izbu a odrazu zbadal, že tam nad dverami je kríž. A hovorí, že e, už som vedel, že nie som sám boles odišla, ale bol tu niekto, kto mi rozumie. Kto predo mnou už tú boles pretrpel. Tak je to s príbehom Veľkej noci, tak je to s našimi príbehmi, že môžeme do nich vstúpiť, aj keď sú ťažké a nezabijú nás. Kríž nás nezabije, lebo Ježiš e, nám dáva istotu. Vo svete máte súženie, ale dôverujte, ja som premohol svet, hovorí nám Ježiš. A je s nami. On nás preniesie. Takáto je skúsenosť mnohých. Takúto aj ja mám skúsenosti vo svojom živote cez ťažké chvíle, keď sa mi zdalo, že už to ďalej sa nedá uniesť, tak vtedy ma On preniesol. A taká je aj vaša skúsenosť, naša diváčka a aj naša priateľka Mária. Nech vás pán žehná, posilňuje vo aj v tom nesení vášho kríža. Aj krásne vlastne, ako to uzatvárate. Začala som rozmýšľať iným spôsobom. Píšete, Pánu Bohu ďakujem, že mi dal dobrého manžela, s ktorým som žila 29 rokov a určite sa s ním stretnete, to bude veľká radosť, ktorú vám prajem. Tak dnes máme tému, či je to naozaj Božia vôľa. Tak sa niekedy pýtame, ako je to s tou Božou vôľou, aké sú Božie zámery. A máme tu veľmi zaujímavú aj druhú otázku, ktorá nám prišla od nášho diváka Jozefa. A prišla nám mailom, tak si ho prečítame. V druhom liste Petra v 3. kapitole v 13. verši sa píše... Podľa jeho prísľubu očakávame nové nebo a novú zem, na ktorých prebýva spravodlivosť. Čo to znamená, prosím? Ja si myslím, že že je to to, čo všetci očakávame, po čom túžime. Túžime po spravodlivosť. Človek si zvykol na Zemi na všetko, na počasie, na choroby, na, na vojny, ale nezvykol si na jedno a to je nespravodlivosť. Už malé dieťa sa búri, keď škole dostane nespravodlivosť v známku. Ako sa búrime vo vnútri, viete, nad toľkou nespravodlivosťou vo svete. Ale ako nám to hovorili rodičia, tak veríme, že neboj sa, synku, tá spravodlivosť sa raz ukáže. A tak vlastne očakávame tú Božiu spravodlivosť. Veď Ježíš hovorí, blahoslavení, lační a smední po spravodlivosti. Prečo? Lebo budú nasýtení, zažijú ju, príjmujú, stretnú Tedy, keď bude Boh vládnuť, keď bude Boh všetko vo všetkých, keď bude medzi ľuďmi dokonalá láska. Tak na svätý Peter uisťuje, podľa jeho prísľubu očakávame nové nebo a novú zem, na ktorých prebýva spravodlivosť. Uvedomujeme si, že toto nové nebo a táto nová zem prichádzajú od Boha, že je to Jeho dar. Vždy, keď ľudia chceli vziať do rúk, viete, spravodlivosť a ideme to riešiť, tak to dopadlo veľmi zlé. Ale ten text ďalej pokračuje, čo sa teda vyžaduje od nás. Preto, milovaní, keď toto očakávate, usilujte sa, aby vás našiel nepoškvrnených a bezúhonych v pokoji. Pokladajte zhovievavosť, ktorú vám pán prejavuje za spásu. Nova, nové nebo a nová zem určite prídu. A to je istejšie ako to, že zajtra vyjde slnko. Ale prečo je pán zhovievavý voči nám? Prečo? Lebo my... Máme pripravovať svet na jeho príchod. On nám tu zanechal, zanechal úlohu, ako mňa poslal otec, tak ja posielam vás. Budete mi svetkami. Vaša otázka, Jozef má v texte viaceré otázky, aspoň tak ich vnímam. Či Božie milosrdenstvo bude nakoniec preukázané všetkým? Či Božie milosrdenstvo, ktoré sa vzťahuje na všetkých, tak predsa niektorých nezasiahne. Posledný súd bude e, víťazstvom spravodlivosti. Či to bude tiež víťazstvo Božieho milosrdenstva? Ak Božia spravodlivosť znamená, že my ľudia máme možnosť odmietnúť Boha na veky, čo znamená byť v pekle, či to bude prehra Božieho milosrdenstva? Tieto úvahy čerpám z knihy kardinála Šenborna, veľmi krásnej knihy Wir Barmherzigkeit gefunden, alebo v polštine Milošerge, kde sa nad tým všetkým zamýšľa kardinál Shenborn. A tak sa pýta, ako by vyzeralo nebo, keby muselo svoju blaženosť spájať s peklom iných. Čo vtedy zostáva z milosrdenstva, Či matka mohla by byť šťastná v nebi, keby jej dieťa bolo v pekle? A Boh, ktorý vlastného syna neušetril pre našu záchranu, mohol by dovoliť, aby jedno z jeho detí zahynulo na veky? Možno sa nám zdajú tieto naše úvahy príliš ľudské, príliš pozemské. Veď čo my nakoniec vieme o o tých konečných veľkých tajomstvách? A možno by sme si mali dať prst na ústa, ako job. Ale predsa je tu jedno, čo si treba uvedomiť. Církev učí, Boh chce spásu všetkých ľudí. A stále to treba zdôrazňovať. Boh chce spásu všetkých ľudí. Chce, aby všetky jeho deti boli pri ňom. Vo väčšnej blaženosti V jeho väčšnom domove. Lekára nepotrebujú zdraví, ale tí, čo sa majú zlé, Hovorí Ježiš v dome hriešnik a Naučte sa, čo to značí milosrdenstvo, chcem, a nie obety. Lebo som neprišiel povolávať spravodlivých, ale hriešnikov. A Pavol dodáva: Boh chce spasiť všetkých ľudí a priviesť ich k poznaniu pravdy. 1. Timotej 2:4. A svetý Peter nám hovorí, pán je zhovývavý voči vám. Nechce totiž, aby niektorí zahynuli, ale všetkých chce priviesť k obráteniu. 2. Petrov, Lístri 9. A to je pre mňa kľúčové. Boh chce spasiť všetkých ľudí tým, že ich chce priviesť k pravde, tým, že ich chce priviesť k obráteniu. A k tomu posiela nás. To my máme spolupracovať s ním. To my máme akoby pomôcť tým ľuďom objaviť pravdu. Zažiť nejaký dotyk Božieho milosrdenstva. To my máme byť takým odrazom Božej pravdy tu na zemi. A máme niesť tú zodpovednosť odcom otcom za, za jeho deť, tak ako matka nechce, aby sa stratilo jej dieťa. Samozrejme, že Milosrdenstvo to neznamená, že sa ako špongijou zotrie všetko zlo, lebo to nejde. Naozaj príde súd a Božia spravodlivosť zavládne na veky. Tak e, hovoríme tiež aj o Božom súde. Ale nie ako e, vzbudzovať viete, nejaký strach alebo, alebo nejaká taká pasca od kniazov, že vidíte a teraz ako dopadnete, ale skôr viete ako uvedomiť si tú zodpovednosť ako kardináli, keď zvolia pápeža v sixínskej kaplnke, tak majú veľkú malibu posledného súdu, aby si uvedomili svoju zodpovednosť za svoje hlasy. A vďaka Bohu, že na zemi sú ľudia, ktorí nesú tú zodpovednosť Bohom. E, je krásne, ako hovorí práve kardinál Shenborn o, o svetej Kataríne Sienskej ktorá hovorí svojmu spovedníkovi, keby som celá horela ohňom Božej lásky, či vtedy by som neprosila s rozpáleným srdcom môjho spasiteľa, skutočne milosrdného, o milosrdenstvo pre všetkých mojich bratov? A potom hovorí Ježišovi tichým hlasom, chcem, aby všetci boli vytrhnutí z moci nepriateľa. Chcem, aby si ich všetkých vyslobodil ku sláve a zvelebeniu tvojho mena. A hovorí, keď som bola naplnená takou láskou a spojená s Tebou, Ježiš, a postavila by som sa na prach pekla, aby tam nikto nevošiel. K tomu nás vyzýva vlastne aj to Božie slovo a k tomu nás Boh posiela. Krásne, ako je to zachytené v denníčku sestry Faustíny, keď Ježiš hovorí, že hľadám duše, ktoré by mi pomáhali zachraňovať svet, ale nenachádzam úplné odovzdanie sa mojej láske. Toľko výhra, toľko nedôvery, toľko opatrnosti. Ale pre tvoje potešenie ti poviem, že sú vo svete duše, ktoré naplňajú moje srdce radosťou. Láska obeta týchto duší udržuje jestvovanie sveta. Deníček 367. Bez obrátenia niec záchrany a bez obrátenia niec spasenia. Avšak milosť obrátenia je často vyprosovaná modlitbou aj utrpením. Možno ja tu stojím preto, že sa niekto modlil. Viete? že mi niekto vyprosil tú milosť obrátenia. Aj každý z nás je pozvaný prispieť záchrane ľudí. Tak zbadáme, ako prichádza od Boha nové nebo a nová zem, na ktorých prebýva spravodlivosť. Božia spravodlivosť. Lebo Božia spravodlivosť je milosrdenstvo, ktoré budeme ospevovať po celú väčnosť.